0: Radio Televizija Srbija. Radio
1: Beograd 2. Треки су ме господине, ви сте пропашили тему, а ја само да промашио живот. И не знам шта ћете да будите са.
0: Каже ја не могу више те чуо. Шта да ти кажем? Знати се како знаш.
1: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno
0: što je. Ja bih želala neko da me usvoji. To
1: da bih želala. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.
1: Osješ šta si, gde si, zbog čega i tako dalje.
0: Mislim da je lakše izmisliti priču za alter ego, čitav istorijac, nego reći... Ko sam ja? Zrne?
1: Zaboga to je sasvim vulgarno pitanje. Ne znam Kako vi dajete sebi za pravo dasni? Markiz
0: <laughs> je to titula, očito. Markizade sada. A dekadenca je prosto kako mene ljudi znaju. Znate, moje pravo ime se izgubilo. Tako da ja svoje pravo ime ne bih otkrivala, zato što je ono misterija koja je um, teška pomalo. A to što me zovu dekadenca, jer to i jesam. Dekadenca, to sam Ja! <laughs>
1: Ja ću vam reći etimologiju njenog imena. Možete pronaći tu informaciju sasvim jednostavno čitajući Stari Zavet. Da. Da. Priča o Sodomi i Gomori. E, odakle to ime potiče? Ha! Dok ja, na primer, Markize, da sada kao što je dekadenca bila ljubavna da kaže to jeste moja titula, a dama se ne pita za ime kao što se ne pita nisa šta godine. Ha! Da, da,
0: Kako, misliš, ulaziš u drugu ulogu, kao bivaš druga osoba? M mislim, dobro, ljudi koji se bave glumu, koji se bave performansom, njime je to potpuno jasno, ali ali mislim da svako koji se igramo različite uloge, mislim da to je neka, ono, klasična, ono, malte ne, poštapalice iz psihologije, ne znam, sa roditeljima smo određeni ulozi, sa partnerima u drugoj, sa kolegama i koleginicama, u nekoj, pak trećoj, tako da to, mislim, što bih rekla najmlađa Oskarov kad T <laughs>
1: Mladić, jedan, jedini je bio moga srca, vredan. Dekadenca, sećaš li se? Upoznala sam ga na jednom brodu, koji udari u ledeni breg i potonu u vodu. Da li čuješ trube, benando? To mi para uši ne volimo. se to Fernando. Padova je pukla i ode tada sve do čabula. Čujem patrometi zvukje potrage ispaglem mnogo duboke.
0: Barovi ovaj drev koji mi donci mi koji se danas praktikuje i koji je danas popularan, to je taj neki usmoćeno anglosaksonski format, američki ili da. britanski, da. Uh, koji se navodno mogli bi se reći da je se razvio ne znam, iz Šekspirovog pozorišta, gde je ženama bilo zabranjeno da igraju da glume i onda su muškarci igrali sve uloge, međuostom i ženske i tako. Tu je jedna od teorija kako dakle, potiče termin drag, vi niste da potiče iz Šekspirovog pozorišta. Mhm. Mislim, ali ono što je zanimljivo kod nas je to što mi nemamo takve zabrane u pozorištu i tako nemamo izdržan drag kao takav u našoj Isto, kultur, istorijskoj kulturi na Balkanu. Kao što znam, u Grčkoj ima taj moment sa pozvičitim u Jepanu, u Engleskoj, yes. ali kod nas, ni, ne kažem da kod nas nema mizoginije i mislim i aktivnog patriarhata, ali konkretno taj motiv preoblačenja nije toliko više incidentala nego m, ustaljen ili da ima ikakvu neku poslovnu praksu. Samim tim, mislim da mi ovde, ljudi koji se pavimo dragom, Mislim da imamo fantastičnu priliku zapravo da radimo nešto malo drugačije. Ok što se oslanjamo na te neke postojeće popularne obrazce, kako se možda e, sredi perika ili kostim ili šminka ili neki format nastupa, ali mislim da imamo zaista jedinstveno možda čak priliku da, da radimo nešto drugačije. I nešto što je zaista može da bude bazirano na ljubavi prema ženama kada već e, takve karaktere prezentujemo. Ja podržavam mlade žene u svim njihovim pojavnostima. Makoliko to možda zvučilo previše liberalno, ali verujem da mlade žene treba da rade što god one žele i apsolutno nije mesta na meni da komentarišem kako one izgledaju.
1: Ja nisam toliko politički korektna kao dekadenca, takav kraljica afirmacije, sad je sve dozvoljeno, sve je lepo i samo je bitno da si žena koja je tako oslobođena svega. Mislim, to jeste sve lepo i to je sve čarobno, ali zna se da žena treba... Primarno zarad sebe da izgleda kao bomba. <gleda> Žena bomba! <gleda> da, ima i neka radi odravlata. Um, da, meni je prosto frizura, uredna, nameštena, jako važna. Tu je, dakle, kuk, struk, štikla, da se to sve nekako vidi, dođe da izraže. A pitanje ličnog stila zaista vidim kao pitanje emancipacije. Današnje devojke, ne znam šta bih vam rekla, ja zaista ne znam kako... Bih mogla da objasnim uopšte, recimo nešto što je danas poznato kao ugly boots ili, ili fenomen uh, booty ili juicy trenerkica, nekakvih cirkona oko pupka, uh, kvarcovane kože i konturinga, ne daj boš. Opet nekako nisam kao i Andri, nije kao da se sad nešto kao birao to u smislu video pa kao ja hoću ja ovo da radim. Što ja znam, to se nekako saista dosta spontano dogodilo. Ja sam zapravo tu neku, ajde, pasiv delio s jednim prijateljem, i to je nekako se ono najviše svodilo na nekakva ono kućna kostimiranja, koja čak su bila vrlo neodređena. Dakle, to je bilo samo da se kostimiraš. Potpuno je bilo nebitno da li ti sad tu muško-žensko, šta si. Znači, to je stvarno bilo potpuno nebitno. Neku paralelu koju mogu da napravim s tim je zapravo taj neki Club Kids, koji je bio, precimo, vrlo zastupljen u 80. godina, posebno u Njujorku. Club kids kultura je podrazumevala neku vrstu revolta mladih ljudi, koji su zapravo, ono, želeli da se jednostavno nekako oslobode tih normi društvenih. Upadnu
0: McDonald'si mm. sa ozučenjem, kostimirani u neki sulude yes. uh, konstrukcije, na primjer, kao što je čuvena lavinija koja je nosa čitavu goruću furun, funkcionalnu
1: furunu na sebi. Da, ili recimo karakter koji je bio chicken i koji je zaista bio full-time chicken, dakle chicken costume. I tako dalje, tako dalje. Prema tome, to je to bila neka situacija koja je zapravo mene lično nešto kao inspirisala. E onda je se dogodio i taj gledanje, sasvim slučajno, dokumentarca Vickstock. Dakle, Vickstock je drag festival koji Je osnovala izvesna Lady Bunny, američka drag kraljica, i to je bilo potpuno otkriće, kao šta je ovo, šta su Kosovi ljudi, šta oni rade i tako dalje. I tako nekako sam ja počeo intenzivnije se zanimam za to i onda su jednostavno i krenuli ti neki nastupi i na taj način se zapravo sa svakim sledećim tim istupanjem u javnim prostor se taj lik više i više i više i više i, više i više gradio do te mere gde sad ona se pojavi ona pa kao otvori sve te svoje čeljust i proguta tu publiku mislim kao jednostavno sad publika može da reaguje na nju na različite načine ali jednostavno mene kao nekoga ko njoj ustupam svoje telo, mene to što nešto ne zanima, mislim da nju tek ne zanima. Znate kako, evo ja vam mogu reći, meni je dobra cipela uvek najbitnija. Dakle, dobra cipela ženu može da učini još lepšom. Ja sam zbilje uvek tome pristupao kao karakteru. Mislim, da, ok, evidentno je da Su te karakteristike, to karaktere su bile evidentno feminine, dakle to nikako nije bio muškarac nego opet neka žena, ali opet kakva to žena, neka karakondžula, mislim nije baš konvencionalna neka lepotica, dakle neka opet granična pojava, jel? Što je, po mom mišljenju drag i jeste, dakle drag uvek nekako, bar ga ja tako idealistički vidim, je nekakav subverzivni faktor. U smislu da ti biraš ciljeno nekakav karakter koji svojim delovanjem na neki način remeti poredak. Markiza je više kao neka tako totemistička figura, mislim, nego što je zaista neka kao, po znacima navodnika, realna žena. Jer, mislim, nije. Ona ima i neki glas čudan i nešto samo viče. I na, napadna je. Nije, nije... Nije, kako da kažem, nije tako, tu se recimo dekadence možda razlikuje, znači što dekadence je jednostavno ono tako i slatka i draga i koketna, a ova pak to ne radi, ova je stalno nešto ono naivicinernog sloma. Čime se dekadence obavi?
0: Um, pa znate šta, ja sam, kako legenda da kaže, jedna stara, stara kabaretska dama, Iskreno za sebe volim da kažem da se bavim pevanjem i glumom, zaista gde bismo otišli kada bismo svi egomanijakalno uh, proricali sebi da smo glumice, pevačice, konceptualne umetnice i sl. Nego nekako mislim da je to više na publici, na miloj, miloj publici da odluči i nekako da komentariše šta smo mi, možda, a na nama čisto da činimo i da stvaramo umetnost, zar ne? Dekadenca... <laughs> je kao karakter u, u mojim mislima koji kao karakter nastalo je negde pre 2012. ali se prvi put otelotvorila 2012. u Music -u Chicago u Le Studija. Ona se u početku razvijala kao taj neki skriptovani karakter, ja sam ju zamislio kao kabaretsku pevačicu u vajmarskoj nemačkoj, eto ta vajmarska nemačka je neki motiv koji se dosta provlači. No, dakle, dekadenci bila te neka kabaretska pevačica u 4-5 godina, što su idealne godine za ženu. <laughs> I to je neki narativ koji sam ja dosta ponavljao. Velika, moja velika inspiracija za dekadencu i genovom životu je muzika kabare, posebno filmska verzija sa Laisom Mineli. Dolazim iz nekog pozorišnog zaleđa i da dakle, što pozorište sam imao priliku da igram jednu žensku ulogu u, u pozorištu Le Studio, nezavisnom, nezavisnom a, malom alternativnom pozorištu gde sam igrao u ulogu Mame Morton u Musicu Chicago i nekako iz tog konteksta iz tog nekog kabaretskog milije koji mi je jako zanimljiv se razvije taj moj karakter taj malo trego dekadenca da se radim na moment kako kako predstaviti sebe nekad je lakše predstaviti te neke karakteri li čak realnije nego prosječan čovek kao što smo mi kojeg možete videti na ulici te neki sitni tikovi su ono što zapravo čini i to kako stojimo kako, kako se držimo i kako e, se dešava da ljudi koji na primer ne znaju što ko je dekadenca e, da nisu nemoj da to neki Andre stoji za to karakter nego da misli da to je prosto neka osoba zaista osoba za sebe kako ona sedi kako ona stoji mislim da se svaki ko sam isto tako jako dugo promišljao Sa ciljem da nju učinim što življom, što stvarnijom, da bi prosto mogle da postoji.
1: Ona se upravo vratila iz Istanbula, znate, one tamo u nekom... Smeštaju. Mm, če
0: da ramadna ste ne šiptiti, Damleda.
1: Da, da, ima kao neke na stube, da vam kao, nešto, radi, peva, žena, pevačica. Samo takve, da, da. Ja, na, s druge strane, zaista imam zgusnut plan i program. Um, svakako, krećem prvo od buđenja, zatim je tu ulepšavanje, koje traje u prozegu između 2 i 3 sata, onda jedan jako fin doručak, zatim kafa i onda mogu aktivnosti da počnu. Onda je obavezno tu neki lagani branč, znate kako noveđe ide, Posebno ako mi je tu nega prijateljica iz daleka došla, onda se njome bavim, voda mi na sve strane. Taj karakter koji se zove Marquise de Sade pojavio se 2010. Mislim, referenca je vrlo jasna, dakle, to je dakle, Marquise de Sade, čuveni francuski pisec. I onda jednostavno taj lik nekako krenuje od tog imena da živi neki svoj život pa je ona u startu pretendovala da bude neka domina sa nekim korbačem i u nekoj koži i tako dalje međutim onda je ona postala neka tako pa kao neka aristokratkinja od prilike. ali mislim vrlo onako šizofrena jedna aristokratkinja to stoji među ostalog i u opisu njene biografije da, da je ona zapravo bastard kako kaže, nemačkog ruskog revolucionara i nemačke aristokratkinje E sad, mislim, Markiza prvo je bila vrlo najbanj jedan karakter, tako, koji se samo negde pojavio, imao je to ime i tu nekakvu biografiju. Bilo je potrebno da prođe neko malo duže vreme kako bi se taj lik zaista formirao. Kad kažem formirao, da, da, nekako, da se negde dođe do nekog ono, psihološkog profila tog karaktera. Da taj karakter više nije samo skica nego da zaista krene da živi neki svoj život i da onog momenta kada ja napustim sebe i predam se njoj, da se tako izrazim, da mene zaista tu malo ima. Mislim, kako god okreneš, mentalno svi čafuni. I ja često zaista nisam u mogućnosti baš da predvidim kako će ona da rezonuje na neke stvari i kako će to ponašanje zapravo biti. Ona jeste stvarno vrlo ekscentrična mislim ponašanja vrlo glasna, baš nakoprna, napeta i tako dalje. Ali da, ću, samo samo bih još da da spomenem da se da se zapravo taj rad na na tom karakteru zaista odvio na nekim vrlo specifičnim etapama. Ja mislim, ja bih možda ako se sad dobro sećamo, prvo je prvo je zapravo došlo do nekog pojmanja kakvo je to telo performativno da kako se ono ponaša, kako ono stoji, kako ono drži glavu, kakvi su pokreti ruku, kakve su facijalne ekspresije. I to je to je travalo neko vrijeme. Mislim, onda bar u, ne znam u, sluč... u u mom ajde da kažem slučaju, onda je došlo, onda je došlo promišljanje kakav je taj njen glas, kako ona govori, mislim. Jer ne može ona da govori apsolutno mislim ne može ona da govori istim glasom kojim ja govorim. To je bar moja vizura. Lepo, lepo, da, da. Ja sam voljela da budem na brionima. Mm. Oni jeleni. Sliš, oni moje rukavice. Da, znam, znam, one one
0: vozačke. One
1: vozačke obožavam. Oh e, pa to je od brion, brionskog jelena. <laughs> ha, da, da.
0: Verujem da si ga i sama ulovila. Zatim, Matiza je vrlo vešta sa samostrelom.
1: Društvo je zapravo vrlo represivno i vrlo je poželjno potiskivanje bilo kakvog traga femininosti. No. E, što mislim da nije slučaj sa e, situacijom u kojoj je recimo neka žena maskulina. To je manje, manje bitno. To se, tome se jednostavno ne pride nikakva važnost. Dok, ukoliko imamo muškarca koji je feminin, to jednostavno nije poželjno i pomogući poželjno je da se otkloni, jel?
0: Mislim, i žene koje su femenine uh, i koje svesno i tendencijno
1: praktikuju svoju femeninošt yes. su pod lupom i yes. postanstantnom kritikom. Yes. U krajnjoj liniji možemo da vidimo kakav je odnos prema ženama u savremenom tenutku kroz medije i načinima na koji se zapravo in, uh, instrumentalizuje žensko telo i ženskost uopšte. Znači, bilo kakva reprezentacija reprezentacija upravo feminiteta sad, kogod bio koje god bilo telo koje reprezentuje taj feminitet muško ili žensko, to jednostavno nije poženju. Da, ti si jako dobro to zapravo rekao da, da, da se apsolutno isto stvar odnosi na žene. Mi zapravo živimo u jednom društvu koje je potpuno zacementirano partrijarhatom i samim tim mizoginijom. I to je apsolutno prisutna stvar na svakom mogućem nivou naše društvene zbilje.
0: Ja mislim da bi bilo malo pretencijozno reći da zaista time što ulazim u tuđe cipele mogu da znam kako je biti to, kako je to osobi da bude to što jeste. Posmešno se, kažem, drag sam poigrava se nekim preuveličanim arhetipovima i stereotipima ponekad. Ali daje neke uvide. Ne mislim da zaista mogu da znam, ali mi daje uvide i kroz intenzivnu komunikaciju i dijalog sa ženama oko mene, oko toga da li ovo što radim ok, da li ovo ima smisla, da li je ovo na mestu, da li ovo daista u redu što radim. Dolazim do toga da verujem da mogu da bolje da razumem kako je ženama danas. Mama zna sve Poslušati mene Strašno stvar svijet Mama zna sve Bilo put se krene, nešto može Such was love. Love us and I? Thank you for coming and 26. Ja mislim da jeste bitan kontekst u kom se pojavljaju ti karakteri za njih opojavljivanja. Ja prosto nemam tu neku ličnu potrebu da prezentujem ten karakter sam sa sobom nego on je nastaje kroz interakciju sa drugim performerima, sa publikom ali e, bitan je kontekst jer ovako van kontekst mislim prosto među ljudima koji se bave dragom ima različitih ljudi različitih rodnosti, polnosti, orijentacija i svega e, među kojima prepostavljen da ima ljudi koji prosto istražuju svoje neke rodne, polne seksualne identitete kroz to za mene je to jedan performativni karakter i društveno aktivan I sam tim da bi nešto bilo društvo aktivno i performativno zahteva interakciju s publikom, zahteva interakciju sa javnim prostorom kakav god bio, a nije nešto što ja sprovodim zarad svojih nekih nužno-ličnih um, istraživanja.
1: U mom slučaju, taj karakter da, okidač ok, mu jeste javni prostor. Mislim, ja kod kuće nje ne vidim. Ona je spakovana negde, mislim. Pa realno, mislim, zaista nemam, prosto postoji njeno vreme i njen prostor Ja njoj često aplaudiram koliko mi vremena oduzim.
0: Za razliku od Markize, koja nije baš toliko skromnosti sklona, ja sam prosto zaista zahvalna na svakom vremenu koje provedem u javnom prostoru. Hvala, hvala. Hvala na pozivu. Da, Znate,
1: dokadenca da da. je kao vek na hleba. Kada je ispečena, tada je... <laughs> Pa sad vi dopolnite taj aforizam, da, da. <laughs> Nedorečeno.
0: <laughs> Možete. Ali znate šta, Eleanor Roosevelt je rekla, žena je poput vrećice čaja. Ne znate koliko je jaka, dok je ne stavite u krljučalu vodu.
1: A <laughs> <laughs> muž ga reći kao kriška tosta. Nikad ga je dosta. Ha! 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 shvatio sam
0: prosto da mi je zanimljivo da istražam i, i svoje velike ljubavi prema ženama i žene koje su oko mene celog moj života su mi velika inspiracija i ne samo u smislu u svakom životu, poput moje majke ili ne znam, neki prijateljica nego te velike hollywoodske i brodvijske dijeve koje su moja velika inspiracija kao što kažemo, one su život, one su veći od života, one su prosto ikonične neke žene, neki karakteri. One... To su, primjer, te žene, te glumice, one isto su razvale svoje privatno od tog, nekog javnog karaktera. Mogli bismo reći da su one zapravo radila drag. To,
1: to, to jeste oblik draga, apsolutno.
0: A, a, naprimjer, dekadenca skoro uvek crta mladež na istom mestu i to je ne samo omaž na mestu gde ga Gloria Swanson imala to nije samo omaž njoj, nego i ne znam, Mel Brooks u njegovom musicalu, predstav, filmu, predstavi muziklu producenti, gde ima scena kada jedan karakter treba da izađe pošto ima predstavu u predstavi, treba da izađe na scenu i onda neki drugi karakter kaže čekaj dragi, i kao Pik! skine mladež za svog lice, kaže ne zaboravi srećni mladež Gloria Swanson i nalepi mu na, 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 na bradu gde je Gloria Swanson imala mladež
1: Kao što je recimo ja za mene lično, eto, to je kao neka moja ono, večita fascinacija, doživotna fascinacija, predpostavljam, to je Rita Hayworth u ulozi Gilde. Prosto način na koji se ona kreće, kako ona peva, kakva je njena frizura, kakva je svaka njena kombinacija u tom filmu. Ne zem, mislim, ima primera dosta, to je kao Liz Taylor u ulozi Kleopatre. Zaista ima Lorin Beckall u svakoj ulozi. <laughs> Dakle zaista o o bit o Bett Davie si mislim John Crawford nećemo ni da govorimo. To su mislim one inače to je opšte poznato. One su dakle zaista neke ikone ne samo camp pa i i drag zajednice. <laughs> Vič jer jednostavno ono kao često se često se one uzimaju kao neki ikone kao ne znam kao gay ikone, al. Uprvo zbog te svoje neke čeličnosti nedodirljivosti dramatičnosti i tako dalje. Ja smatram da je skromnost je na deblazirana kategorija. Bolje je pričati o ido poklonstvu, to je daleko preciznije. Ja jesam dosta drevna, ali znam da tamo negde duboko u prašumi postoji kip s mojim likom. Da, da. Znam, znam, jedan veliki Majmon se borio srdi to oko mog lika. Pa šta da vam kažem, snimljeni su razni filmovi o tome, a vi se zapitajte koji su. Ha,
0: ha, ha. Da, 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 taj majmun se borio zato što je ta ekip ličila njegovu majku, tako da, vrlo
1: je jasna ta priča. Pa čovek jeste postao od majmuna, ha, da, ha, pa. Ali
0: da li je? Možda je čovek postao od drag kraljice. Kada se bavim dragom i kada izlazim na tu scenu i nekako mislim da svako treba da se zapita zašto to radi i koja je njihova motivacija da izađu na tu scenu i da izađu pre tu publiku i da nešto predstave. Za mene, kada ne imam neku nužnu političku ili umetničku agendu, na kraju dana ono što mi je bitno i nekad možda čak i dovoljno jeste da zabavim ljude. Da budem, što je rekla, entertainer. Proste volim da zabavim ljude. Ako je to ako ništa, bar to. I samim tim to prezentovanje iluzije je ono što ljudima odog bi bilo potrebno. Ljudima su potrebne iluzije, potrebno im je nešto što je izvan, iznad i nešto što je možda negde i nadrealno i potrebno je da bi hranilo dušu ljudima. I ako posmetramo dragi, kad je najogoljeniji na nivo tog čistog zabavljačkog elementa Mislim da može mnogo da pruži i, sama, i ta, sama ta iluzija koju prezentujemo može da bude nešto
1: predivno i nešto magično ljudima. Ajde sad da probamo da prebacimo taj drag na nekakvu priču o slobodiju ili pak o oslobođenju. I ja mislim da zapravo manifestacija kao što je čuveni festival u Rio de Janeiro jako dobro ilustruje šta drag ili naprosto neki oblik kostimiranja svakom pojedincu mogu da znače. Sad, ne priča, sad malo izvozimo izvan okvira Drega kao neminovno performativnog izraza, ali naprosto Drega e, kao, sad ja ovo nekako interpretiram na vlastiti način, Drega kao potencijalne aletke za neku društveno-političku emancipaciju. Uzmimo, na primer, Maskinball, situaciju Maskinballa. U najvećem broju slučajeva ljudi kada odu na Maskinball se uvek kao ne znam kako ludo prevedu, a ja tvrdim da je to samo zbog toga što su obukli garderobu pozajmili identitet nekog drugog. I na taj način se oslobodili. Ja znate vi da ja pišem? Ja, znate vi bilo šta o meni? Da li vi znate šta sam ja sve u stanju da postignem? Pa kako si jeđa er vija plaća bednica se ubila u rerni? A ja? Ha, meni ni ne treba rerno, ja samo pišem. Ha. Budući da Markiza piše različite stvari ona meni dozvoljava da, pošto je li ja kao a ne, ne znam sve kako bih to da da, zapravo ja kao pišem kroz nju ili kako god, a nije sad to posebno, nije važno, ali u svakom slučaju Markiza piše na način na koji ja kao Vladimir ne pišem i u tom smislu je Markizino pisanje za mene neka vrsta oslobođenja, dakle ima taj oslobađajući opet neki efekt, jel? Mislim, naravno da je tu i taj performativni učinak u smislu kada se ona pojavi, kada govori, kada zapravo uspostavlja neku vrstu interakcije ne samo sa publikom, nego i sa njenim drugaricama, jel? Se tiče kadence, ona je daleko ekstravertnija
0: od mene i nekako fluentnija je u interagovanju s ljudima i u komunikaciji. Ja sam privatno prilično introvertna osoba, što možda ljudima koji me poznaju na prvu loptu i nije toliko jasno kada kažem, ali u smislu sa prijateljima sam naravno vrlo pričljiva, ali to, to je naučena ekstravertnost u mom slučaju, a koji ja, apsolutno mi je korisno da kanališem kroz dekadencu. I ta flambojantnost tu pojavi i ti kostimi i sada to neko preterivanje u ekspresiji, bilo to kroz interakciju ili kroz Samo pojevnost. I ono što me nekadenca pruža, a što nekako Andrije onda može da ostane privatno za sebe i da bude svoj. Ja, što se tiče stila, prosto, znate, nekad preferiram te tako dugačke haljine i da budeš to šljokičavije, samo da se šljašti, jer prosto glamura nikad nije napredih. Nekako... Ano i cirkusa nekadenca. <laughs> Svakako, život je cirkus. Nekad prosto volim nešto što je malo... Uže i funkcionalnije, jer prosto volim da se njiham.
1: Da, njihaš, da, da.
0: Svako može da se dovi drego i nema veza sa pojetinačnim nekim... Um... Kategorijama u koje ljudi stavljaju svoje identitete, kao što je znam, žena muškarac, kao što je gay straight, kao što je trans, transvestit, transrodna osoba. Mislim, na strano što se dešava, dakle, prosto u društvu u kojem živimo i na nekim vašim privatnim situacijama se da ljudi mešaju te neke termine, kada je transvestitizam u pitanju, kada je transrodnost, transeksualnost i na sve to sad ubaca si neki drag koji je jedna hobi, jedna kategorija za sebe na način umetničkog izražavanja koji nema nužno veze sa nekim ličnim identitetom. Tangentno je, koja egzistira, referentno je jedno na drugo, ali nije nužno u istoj kategoriji. Dregom se bave, kao što smo još rekli, i žene, i muškarci, i geji, i trans, i nije uopšte ni na koji način Posebno u našem kontekstu, u lokalnom kontekstu, nije eksplicitno vezano, ne znam, ne za pokret i za uopšte kao neku našu performativnu scenu. Više je incident, nije da se nije dešavalo, bilo je u dosta, ali je preincidentalno nego što je neka kontinuirana praksa. Tako da, drag je, evo da još jednom ponovimo, drag je umetnička forma, dok su neke druge stvari, stvar nekih identitetskih odrednica, ili možda čak prekategorija u koje ljudi po potrebi ili nužni sebe srstavaju.
1: Nijemni su mi ove golače koje
0: si umesila. Da, da, celo mlad sam probudela nad kuhinjom i šporetom.
1: Oblante mm, najviše volim, pospuno kada su onako prolivene nekim finim karamelistim kremom à la brule. Ja volim tako da ih
0: slažem, onako tjup 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 tjup, mm, jednom mm,
1: drugom glavom. Ja uđa sam uđa. Da. Autor Mileno Radić